0: Deutschlandfunk. Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Sandra Fister. Guten Tag. Wenn Sie Ihre Steuern spät bezahlen, was besonders Unternehmen oft passiert, weil sie noch Betriebsprüfungen haben, hat der Staat bislang daran sehr gut verdient. Das wird sich ändern. Die Konjunktur der Wohnmobile, die beschäftigt uns auch, denn Urlaub auf Rädern ist weiterhin en vogue wie lange nicht mehr. Früher wurde Angela Merkel Autokanzlerin genannt, weil sie bei jeder Gelegenheit die Hand über die deutschen Autokonzerne gehalten hat. Die deutsche Autoindustrie steigt deshalb jetzt relativ spät auf E-Autos um, staatlich üppig gefördert. Allerdings hat die Regierung den Aufbau einer soliden Ladeinfrastruktur verpennt. Da sollte heute noch mal hurtig nachgebessert werden, beim allerletzten der insgesamt sechs Autogipfel der Kanzlerin. Auf dem bezeichnenderweise keiner der Chefs von VW oder BMW oder Daimler auftauchte. Dafür ging es aber viel um Automobilzulieferer, denn von denen haben viele so stark auf Verbrenner gesetzt, dass sie jetzt Mühe haben umzusteigen. Auch das ein heißes Thema heute. Nadine Lindner über den Autogipfel.
2: Es geht um eine Milliarde Euro, die die Zukunft der deutschen Automobilindustrie absichern soll. So viel umfasst der sogenannte Zukunftsfonds, der seit heute startklar ist und bis 2025 fließen soll. Ziel ist es, die Transformation dieser tragenden Branche und der Beschäftigten zu sichern. Eigentlich stammt die Idee des Zukunftsfonds bereits aus dem November. Am 4.11. hatte sich die Runde des Autogipfels bereits auf Grundzüge geeinigt. Nun hat ein Expertenrat seine Empfehlungen für die Verwendung des Geldes vorgelegt. Der Gesamtbetrag von einer Milliarde Euro soll vor allem in drei Förderbereiche fließen. So werden 340 Millionen Euro für ein Transfergesamtkonzept veranschlagt, das regionale Strategien erarbeiten soll. Ebenfalls 340 Millionen Euro fließen in die Digitalisierung. 320 Millionen Euro stützen nachhaltige Wertschöpfungsketten wie E-Antriebe oder Brennstoffzellen. Auch die Weiterbildung von Beschäftigten soll gefördert werden. Hier nennt das Wirtschaftsministerium jedoch keine Summe. Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk mahnte Jürgen Pieper, Autoexperte beim Bankhaus Metzler, vor allem kleinere Zuliefererfirmen beim Zukunftsfonds in den Blick zu nehmen.
3: Hier sind viele kleine, die eben sehr stark vielleicht an ein oder zwei Herstellern hängen und die dann sehr viel noch mit der klassischen Motortechnik zu tun haben, die aber eigentlich die Fähigkeiten haben, auch, auch neue Dinge zu entwickeln. Und da muss man gezielt fördern, Investitionen fördern oder Entwicklungskosten fördern.
2: Laut dem Expertenrat, der das Gutachten zum Zukunftsfonds geschrieben hat, gibt es 70 Zulieferercluster in Deutschland, von denen 20 bis 30 Cluster problematisch sind. Laut Jens Südekum von der Universität Düsseldorf sind diese von vielen kleinen Zulieferern geprägt, die bisher stark auf den Verbrenner gesetzt hätten und noch keine Strategie für die Zukunft hätten. Es war heute der sechste der sogenannten Autogipfel, einem Gesprächsformat, das offiziell Konzertierte Aktion Mobilität heißt. Die Gesprächsrunde ist umfangreich. Auf Einladung von Bundeskanzlerin Angela Merkel kamen unter anderem mehrere Bundesminister, darunter die für Wirtschaft und Verkehr, Ministerpräsidenten, Arbeitnehmer und Branchenvertreter sowie Teilnehmer der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität zusammen. Eine Pressekonferenz gab es im Anschluss nicht, das Bundespresseamt verwies auf verschiedene Pressemitteilungen der Ministerien. Kritik am Format und seinen Beschlüssen kommt von Umweltschützern wie Tobias Austrup von Greenpeace.
0: Man hat dazu aber letztendlich gar kein Gegen, gar kein Entgegenkommen bekommen,
3: man hat keine Zulassungssteuer, man hat kein Verbrennerausstieg festgelegt. Also man hat sehr viel Geld ausgegeben für einen praktisch nicht vorhandenen abgesicherten
2: Klimaeffekt. Das ist schon ziemlich enttäuschend. Auch die Vorschläge des Fit for 55-Pakets der EU-Kommission zur Erreichung der Klimaziele waren beim Autogipfel Thema. Diskutiert wurde auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Bereits gestern hatte CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer 500 Millionen Euro für den Ausbau von 18.000 öffentlichen Ladepunkten, normal wie Schnellladesäulen, angekündigt.
1: Soweit zum Autogipfel. Der Westen verlässt Afghanistan. Die Menschen dort gehören zu den Ärmsten weltweit. Drei Viertel gelten als arm. Die Lebenserwartung liegt nur bei 53. Nirgendwo in der Welt ist sie geringer. Viele Geschäfte waren mit Afghanistan nicht zu machen. Das größte Exportprodukt taucht weiterhin in keiner Statistik auf, ist aber nach wie vor Opium, das in Europa als Heroin kursiert. Aber Afghanistan hat auch sagenhafte Rohstoffvorkommen. Sie sind zwar so gut wie unerschlossen, aber die Türkei, Russland und China wollen sie schon mal für sich sichern. Bianca von der Au über die Wirtschaft in Afghanistan.
4: Es waren hehre Ziele, die Siemens Energy in Afghanistan hatte. Nichts weniger als die Energiedrehscheibe in Zentralasien sollte das Land werden. Noch im November vergangenen Jahres hatte der Münchner Energietechnikkonzern mit der damaligen afghanischen Regierung ein mehrstufiges Abkommen unterzeichnet. Es sollte ein modernes, nachhaltiges und kostengünstiges Energiesystem in Afghanistan entstehen. Seit der Machtübernahme der Taliban ist das passé. Es ist nur ein Beispiel, was es für das Land am Hindukusch bedeutet, wenn nun das Engagement aus Deutschland ausbleibt. Katrin Kamin, Handelsökonomin beim Institut für Weltwirtschaft in Kiel.
1: Deutschland hat sich insbesondere engagiert im Bereich der Infrastruktur. Das heißt,
4: Straßen wurden gebaut, Brücken wurden gebaut und instand gehalten Schulen wurden gebaut, Krankenhäuser und Gesundheitszentren. Allein in diesem Jahr hätten rund 430 Millionen Euro aus Deutschland nach Afghanistan fließen sollen. Die sind nun eingefroren. Nach den USA war Deutschland der zweitgrößte bilaterale Geldgeber für ein Land, dessen Haushalt zu 60 Prozent aus Hilfsgeldern internationaler Staaten finanziert wurde. Milliarden sind dorthin geflossen. Was das Ausbleiben dieser Gelder für das Land bedeuten könnte, ahnt die Unternehmensberaterin Cornelia Lehmann. Sie war selbst viele Male in Afghanistan, ist in Kontakt mit ortsansässigen Unternehmern und setzt sich für deutsch-afghanische Wirtschaftsbeziehungen ein. Zurzeit lebt das ganze Land ja nur von Geldern, nicht von der afghanischen Wirtschaft.
5: Wenn die ausländischen Geldgeber die Gelder stoppen, Dann wird das Land natürlich zusammenbrechen, weil die afghanischen Unternehmer zurzeit noch nicht in der Lage sind, das Land
6: zu finanzieren.
4: Unklar ist, wie viele deutsche Unternehmen in Afghanistan überhaupt Geld und Know-how investiert haben. Dabei hat Afghanistan ein reiches Rohstoffvorkommen, das allerdings nur zu einem geringen Teil überhaupt erforscht ist nach dem Abzug des Westens wittern nun andere Länder ihre Chance Handelsökonomin Katrin Kamin
1: Da sind jetzt große Interessen da von Einigen Anrainerstaaten, Pakistan, aber auch Indien zum Beispiel, dem Iran und natürlich China.
4: Schließlich sei Afghanistan aufgrund seiner Lage strategisch interessant. Etwa für die neue Seidenstraße, die China plant. Aber auch wegen der Bodenschätze wie Erdöl, Gold, Lithium oder seltene Erden. Allerdings ist es bislang weder der Sowjetunion in den 90ern noch den Amerikanern in den vergangenen 20 Jahren gelungen, die Bodenschätze in Afghanistan zu bergen.
1: Und von dort wieder zurück nach Deutschland. Für Sparer liegen die Zinsen schon seit Jahren bei 0%. Für das Finanzamt nicht. Wer seine Steuerschulden verspätet abliefert, dem brummt das Finanzamt Zinsen von 6% auf. Kein schlechtes Geschäft für den Staat, aber unter Umständen ein sehr schlechtes für Unternehmer. Denn oft ergeben erst die Betriebsprüfungen, dass ein Unternehmen nachzahlen muss. Wann und wie lange das Finanzamt aber prüft, darauf hat das Unternehmen keinen Einfluss. Und so hat das Bundesverfassungsgericht heute geurteilt, 6% Steuerzinsen sind verfassungswidrig. Volker Findhammer.
3: Geklagt hatten zwei Unternehmen, die nach einer vorausgegangenen Steuerprüfung Zinsen in sechsstelliger Höhe nachzahlen sollten. Aber seit der Finanzkrise im Jahr 2009 gingen die Zinsen massiv in den Keller. Nur bei den Finanzämtern gab es für Steuernachzahlungen, aber auch bei den Erstattungen noch den Aufschlag von 6% pro Jahr. Ein Zinsniveau, das mit der Realität nichts mehr zu tun hat, entschied nun das Bundesverfassungsgericht. Mit der Folge, dass viele jüngere Bescheide korrigiert werden müssen. Für Hermann-Josef Tenhagen vom Verbraucherportal Finanztipp ist es eine längst überfällige Entscheidung.
0: Der Bundesfinanzhof hat schon 2018 gesagt, das geht eigentlich nicht mit den hohen Zinsen. Und tatsächlich haben die Finanzämter seit Mai 2019 auch alle Steuerbescheide in der Hinsicht als vorläufig gekennzeichnet. Das heißt für die einen, sie bekommen dann, wenn sie vom Finanzamt Geld bekommen, weniger raus. Und die anderen, die was nachzahlen müssen, die müssen weniger nachzahlen. Und wenn das jeweils schon stattgefunden hat, kriegt man halt Geld vom Finanzamt oder man muss was nachzahlen.
3: Die in dem Urteil geforderte rückwirkende Korrektur soll allerdings nur alle noch nicht bestandskräftigen Steuerbescheide ab dem Jahr 2019 betreffen. Für die Zeit davor soll es dem Urteil zufolge keinen Ausgleich geben. Die amtierende Bundesregierung steht zudem nicht in der unmittelbaren Pflicht, das umzusetzen. Denn die Richter geben dem Gesetzgeber bis Ende Juli des kommenden Jahres Zeit für eine entsprechende Korrektur. Die Zinsen werden sowohl bei der Einkommens- sowie der Körperschafts-, der Umsatz- und der Gewerbesteuer fällig, wenn sich eine Steuernachzahlung oder Erstattung um mehr als fünfzehn Monate verzögert. FDP und Grüne kritisierten, dass die Regierung den Zinssatz nicht schon längst gesenkt hat. Einmal mehr muss Karlsruhe dafür sorgen, dass Selbstverständlichkeiten wieder gelten, sagte der FDP-Finanzpolitiker Florian Tonker der Nachrichtenagentur Reuters. Das sieht man auch beim Bundesverband der Deutschen Industrie so, zumal die Zinsbelastungen für die Unternehmen häufig höher sein als die eigentlich fällige Steuerschuld. Aus dem Bundesfinanzministerium hieß es heute dazu, das Verfassungsgericht habe mit seiner Entscheidung Rechtsklarheit geschaffen und das Bundesfinanzministerium werde zusammen mit den obersten Finanzbehörden der Länder zügig die Vorbereitungen treffen, um die Entscheidung des Verfassungsgerichts umzusetzen. Mit einer schnellen Umsetzung ist demnach nicht zu rechnen, zumal alle Bescheide seit Ende 2018 ohnehin vorläufig sind und automatisch korrigiert werden würden. Bundestag und Bundesrat sollen aber gleich zu Beginn der kommenden Legislatur und fristgerecht bis Ende Juli des kommenden Jahres neue Sätze festlegen. Aber für den Bundeshaushalt geht das wohl mit Einnahmeverlusten einher. Denn bislang sorgen die Verzugszinsen bei Nachzahlungen für jährliche Einnahmen von gut einer Milliarde Euro.
1: 6% Zinsen für späte Steuerzahler sind zu viel, sagt das Bundesverfassungsgericht. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Ja, in diesem Sommer empfehlen wir Ihnen Literatur, die wir selbst gut finden. Mit Interesse gelesen habe ich Frenzi Kühne, was Männer nie gefragt werden. Frenzi Kühne war 34, als sie vor vier Jahren die jüngste Aufsichtsrätin in Deutschland wurde. Vorher hatte sie die erste Social-Media-Agentur in Deutschland gegründet, also sie war vor allem Digitalunternehmerin. Nur darüber wollte auf einmal niemand mehr mit ihr reden, sondern es ging fast nur noch um ihren exotenstatus status als Frau, weit oben in der Wirtschaft. Als ich vor der Sendung mit ihr gesprochen habe, was war das schon mal meine Herausforderung Nummer eins, ihr Fragen zu stellen, die diesen Exotenstatus nicht schon wieder betonen. Ich wollte daher von ihr wissen, was sie wirklich gerne mal gefragt würde.
6: Also ich finde so Fragen, wenn es menscheln soll, das sind ja dann so typische Frauenfragen, ähm, finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Ich finde eigentlich, dass äh, Männer das auch gefragt werden müssen. Also mir geht es gar nicht um die Fragen und dass die problematisch sind, sondern die ungerechte Verteilung.
1: Das eigentliche Problem war, dass die meisten Fragen, die man ihnen gestellt hat, dass die Männern nicht gestellt würden. Und sie haben es ja dann umgedreht.
6: Also ich finde so Anmaßend solche Fragen wie, ähm, welche Opfer müssen sie bringen oder ähm, wurden sie schon mal wegen ihrer optischen Attribute befördert oder machen sie sich nur Gedanken darüber, dass sie so weit gekommen sind, weil sie eine Frau sind. Das ist sowas, wo ich eher denke, das ist total anmaßend, wenn man das eine Frau fragt. Und das betont eben nochmal den Exotinnenstatus. status und das muss eben nicht sein, weil dadurch immer wieder dieses Klischee reproduziert wird und Stereotypen im Kopf geformt werden und damit muss es halt äh, aufhören.
1: Gab es echte Erkenntnisgewinne für Sie, als Sie den erfolgreichen Männern die Frauenfragen vorgelegt haben, die Sie ständig gefragt wurden? dass diese
6: Fragen super super persönliche Gespräche hervorrufen. Und das ist das Interessante, weil ich will ja, wenn ich über PolitikerInnen oder Wirtschaftsmenschen ähm, lese, will ich ja wissen, welche Person steckt dahinter? Wie ticken die denn so?
1: Umgekehrt, wenn Sie gefragt wurden, steckte dann bei Ihnen nicht dahinter, welche Person ist das, sondern was können wir eigentlich von der lernen für unsere Karrieren? Mhm,
6: genau, äh, ja, aber das war immer nur so ein an der Oberfläche plänkelndes. Und ich bin nicht äh, in den Aufsichtsrat gekommen, weil ich so, so super aussehe oder so einen lustigen Haarschnitt habe, sondern weil ich Digitalkompetenz mit mir bringe und äh, eine Agentur gegründet habe, die mittlerweile mehrere hundert Mitarbeiterinnen hat. Und das ist, äh, das ist meine Kompetenz. Aber darüber wurde in Interviews selten
1: gesprochen. Das heißt, Inhaltlich wollten die allermeisten nichts von Ihnen wissen, sondern Sie sind in die Falle getappt, Ihnen ständig Fragen zu Ihrem Frausein oder zu Ihrer Kleidung oder zu Ihrem Haarschnitt zu stellen?
6: Genau, am Anfang dachte ich, ja, das ist jetzt nur meine Ausnahme. Ich bin bin die jüngste Aufsichtsrätin in Deutschland. Ich sehe anders aus. Ich habe keinen klassischen Bildungshintergrund, äh, sondern nur ein Abitur und äh, kein Studium. Ähm, Ich komme aus Ostdeutschland. Ja, das sind alles so Ausnahmen. Und dann habe ich das so, so hingenommen. Aber irgendwann ist mir halt aufgefallen, wenn ich so, so Interviews auch von anderen Frauen gelesen habe, dass das gar nicht so unbedingt an mir liegt, sondern die Frauen solche Sachen oftmals gefragt werden und Männer eben nicht. Und das fand ich sehr, sehr merkwürdig.
1: Sie sind, das hört man ja raus, durch diese Interviews dann danach immer mehr in diese Exotinnen-Ecke gedrängt worden. Und gleichzeitig, Sind Sie ja aber auch diese Exotin noch. Richtig, also ich bin eine
6: Exotin. Wir haben etwas unter 20 Prozent Frauen in Vorständen in Deutschland. In in der Politik sieht es nicht anders aus. Aber ich glaube halt daran, wenn wir nicht immer das noch betonen, dass es die Ausnahme ist und da so einen Unterschied machen zwischen Männern und Frauen in der Berichterstattung, wäre schon ein Großteil getan, weil das prägt natürlich immer wieder die Wahrnehmung von Lesern und Leserinnen. Wenn all die weichen Fragen der Familie befinden und aussehen, Frauen selbstverständlich gefragt werden und bei Männern ist es irrelevant. Also bei Frauen ist das die Pflicht und bei Männern die Kür und das kann nicht sein.
1: Und was ich interessant fand, war diese alte Geschichte vom Stallgeruch. Die schwingt ja da auch mit, dass ein typischer Manager jemanden fördert, der so ähnlich ist wie er und das ist schon mal qua Definitionen, in den meisten Fällen dann keine Frau, weil die vergleichsweise unberechenbar für ihn wäre. Also dann würde eine Franzi Kühne diesen Kreislauf noch nicht kaputt machen, sondern zeigen, dass er im Gegenteil eher noch funktioniert.
6: Ja, ja. also d- dadurch, dass ich da die die Ausnahme bin und alleine äh, auf weiter Flur, ist es natürlich sowas, was so so für sich allein steht und aber nicht so bleiben soll. Deswegen haben wir ja solche Instrumente, die sich eher anfühlen wie eine Krücke von Quoten, in, in Vorstand, Vorstandspositionen und in Aufsichtsräten. Aber ich glaube nur, wenn dort ein paar mehr Frauen sind, man sagt, ab 30 Prozent ändert sich eine Teamdynamik und äh, kann sich überhaupt erstmal was ändern. Sowas brauchen wir leider, ähm, um, um dieses ganze System aufzubrechen. Man nennt es den Thomas-Kreislauf, weil wir haben immer noch mehr Männer mit, Vor- mit dem Vornamen Thomas und Michael in den deutschen Vorständen als Frauen insgesamt. Und äh, das ist ein Zustand, der dringend geändert werden muss.
1: Wie brechen wir den, diesen Kreislauf? Ich
6: glaube, ein Teil ist tatsächlich das, selbst sich zu hinterfragen, welche Stereotypen lebt man und wie wie guckt man auf die Welt und welche Unterschiede macht man? Und das fängt eben bei der Berichterstattung an. Und dann ist es an jedem und jeder selbst zu gucken, in welchem System arbeite ich. Dann muss man da konsequent sein und sich was anderes suchen.
1: Sie arbeiten ja in einer sehr jungen Branche oder kommen aus einer sehr jungen Branche. Ist es da eigentlich anders? Werden die Klischees da weniger transportiert?
6: Die jungen Menschen gucken natürlich anders auf die Welt und haben, starten direkt gleich mit einem anderen Bewusstsein und mit anderen Ansprüchen in die Arbeitswelt. Also eine Fünf-Tage-Woche, das ist für, für viele junge Menschen überhaupt nicht mehr denkbar so in, in diesem starren Konstrukt im Büro zu arbeiten, sondern sie wollen Flexibilität und sie wollen Freiheiten haben. Wenn ähm, sie dann aber in in ein System kommen, wo sie sehen, ich kann hier nur Karriere machen, wenn ich dem Thomas, der über mir steht, alles recht mache und alles nachmache und möglichst ihm gleich bin, dann hat es sich auch gezeigt, dass die jungen Menschen da eben dann die die alten Formen adaptieren und die alten Verhaltensweisen adaptieren, weil sie nur so weiterkommen. Und das ist äh, eine Gefahr, das heißt, auch da braucht man ein Bewusstsein.
1: Frenzi Kühne ebe ihr Buch Was Männer nie gefragt werden im Literatursommer im Deutschlandfunk. Wer im vergangenen Jahr versucht hat, ein Wohnmobil zu kaufen, der konnte sich warm anziehen. Es waren nämlich kaum noch welche zu kriegen. Das einst so angestaubte Campen wurde in der Pandemie wieder richtig beliebt. Hauptsache raus ohne vielen Menschen zu begegnen. In diesem Jahr geht es so weiter. Die caravan boomt. Und das kann man auch auf ihrer größten Messe sehen in Düsseldorf. Felicitas Böselager nimmt sie mit dorthin.
5: Der Corona-bedingte Boom in der caravan hält an. Schon im Jahr 2020 wurden 32,6% Prozent mehr Freizeitfahrzeuge neu zugelassen als vor der Pandemie. Dazu gehören sowohl Caravans als auch Reisemobile. Und für 2021 erwartet der Branchenverband weiter gute Zahlen, sagt Daniel Ongovinaso, Geschäftsführer des Caravaning Industrieverbands, kurz CIVD. Er rechnet mit 120.000 Neuzulassungen. Das wären nochmal 6 Wachstum im Vergleich zum ohnehin guten Vorjahr. Aber im Moment gibt es große Lieferprobleme. Die Bänder stünden zum Teil still.
0: Es fängt beim ganz kleinen ABS-Teil an, also so ein trinkwasser was man sich gar nicht vorstellen kann. Ne? Da steht der fertige Caravan da und dann fehlt ihnen einfach dieses kleine Teil. Und sie kriegen es nicht eingebaut und das Fahrzeug nicht ausgeliefert. Dann ja die allgemeinen Holzengpässe, Papier, gerade für die Folien ähm, ist es ein bisschen schwer zu bekommen momentan. Also ich, ich könnte eigentlich jedes Teil nennen. Bei allen Teilen gab es irgendwann mal oder gibt es immer noch Lieferprobleme.
5: Außerdem herrsche auch in der caravan ein Fachkräftemangel. So kann es zum Teil zu neun bis zwölf Monaten Wartezeit kommen. Käufer und Käuferinnen eines Caravans oder Reisemobils sind im Durchschnitt 53 Jahre alt, sagt der Geschäftsführer des CIVD. Damit sei das Durchschnittsalter um ein Jahr gesunken. Das läge daran, dass sich immer mehr junge Familien für den Kauf eines solchen Fahrzeugs entscheiden. Besonders beliebt waren im ersten Halbjahr 2021 sogenannte Kastenwagenwohnmobile. Gründe für den Boom in der Branche lägen aber nicht allein an der sicheren Reisemöglichkeit in Corona-Zeiten, sagt Ongo Vinaso.
0: Unter anderem muss man ganz klar sagen, es ist auch das nötige Geld momentan vorhanden. Das darf man nicht verleugnen, das ist einfach so. Auf der anderen Seite die Sicherheit, auch mal spontan wegfahren zu können. Viele Menschen wollen auch einfach häufiger wegfahren, einfach mal einen Wochenendtrip machen. Es ist halt einfach eine Urlaubsform, mit der man spontan auch einfach mal nähere Regionen erkunden kann.
5: Der Salon ist laut eigenen Angaben die weltweit größte Messe der Branche. So und jetzt nehmen wir
1: die Wohnmobile mit, zumindest im übertragenen Sinn, an die Börse zu Viktor Goitka. Herr Goitka, wie steht denn der deutsche Wohnmobilhersteller Knaust Haber da?
7: Das ist ganz interessant, dass die im vergangenen Jahr hier in Frankfurt an die Börse gegangen sind. Da haben viele Anleger und Börsenprofis noch darüber gelacht. Wohnmobile, na gut, und dann kam dieser Wohnmobilboom in Corona-Zeiten. Der hat Knaus Tappert, im ersten Halbjahr dieses Jahr ein Drittel mehr Gewinn beschert als im Jahr zuvor, aber man hat auch Probleme, denn jetzt mangelt es wie überall in der Wirtschaft an Material. Seit April schwächelt die Aktie deswegen auch ein bisschen. Aber davon will man sich nicht schrecken lassen. Das Ziel hat man schon ausgegeben. Auf Sicht der nächsten zwei Jahre will man in den S-Dax rein, den Index der kleinen Werte an der Börse.
1: Auf die Autos sollten wir auch noch schauen, wo der Autogipfel doch so sehr auf die Zulieferer schaut. Hat die Autobranche an der Börse heute weiterhin einen
7: schlechten Tag? Ja, die Autowerte sind heute die Prügelknaben der Börse. Volkswagen, BMW, Daimler, alle mit Verlusten von 1,3, 1,4 1,3, 1,4 Prozent und damit Schlusslichter im deutschen Leitindex DAX. Vielleicht hat der Autogipfel manchen auch noch mal gezeigt, wie viel eben noch zu tun ist. Ich meine, wir reden immer noch über Ladesäulen. Ein Thema, was für die E-Mobilität und deren Verbreitung nun nicht ganz unwesentlich ist.
1: Mhm. Ähm, zu, von den Autowerten kann man direkt auf den DAX allgemein schauen, denn der erlebt ja auch gerade keine Höhenflüge mehr.
7: Nein, der Deutsche Leitindex hat äh, einen ziemlich trägen Tag hinter sich. Wir sehen ihn aktuell bei 15.962 Punkten immerhin, 0,2 Prozent im Plus. Aber viel ist da heute nicht gelaufen. Das hat damit zu tun, dass die Anleger abwarten. Heute Abend gibt es nämlich Notenbankprotokolle aus den USA. Und da will man eben schauen, ob es nicht doch den ein oder anderen Notenbanker gibt, der die lockere Geldpolitik etwas weniger locker machen will, also die Geldflut für die Märkte zurückdrehen möchte. Und das fände man am Parkett hier natürlich gar nicht gut.
1: Mhm. Sie haben es gerade schon gesagt, viel war heute nicht los. Welche Aktien fanden Sie trotzdem noch spannend?
7: Deutsche Telekom ist ganz interessant. Da gab es einen Hackerangriff bei deren us mobilfunktochter T-Mobile US. Da wurden Millionen Nutzerdaten erbeutet. Schauen wir, wie sich das äh, auf den Kurs auswirkt. Wir sehen es fast gar nicht. Die Deutsche Telekom aktuell 0,2 Prozent im Plus.
1: Noch ein kleiner Blick nach Afghanistan. Da fragen sich viele, was ist eigentlich mit den Dollarreserven? Werden die den Taliban in die Hände fallen?
7: Das ist die große Frage. Da geht es um Milliardensummen. 9 Milliarden Dollar sind die Währungsreserven Afghanistans. Und Da fragen sich natürlich manche, fallen die jetzt den Taliban in die Hände? Die Antwort ist wohl nein. Denn der Chef der, der afghanischen Zentralbank hat schon gesagt, nur 0,2 Prozent dieser Währungsreserven liegen im Inland. Der Rest ist in New York geparkt.
1: Und was tut sich bei uns am Devisenmarkt?
7: Der Euro 1,1711, die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel minus 0,53% und das Gold 1780 Dollar je Feinunze.
1: Danke, Viktor Goldka nach Frankfurt. Maja Elmenreich wartet hier gleich auf Sie mit Kultur. Heute ein Thema dort, das Minimalmuseum in Berlin wird die neue Nationalgalerie wieder eröffnet. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Hier war Sandra Pfister. Einen schönen Abend Ihnen.